0: je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps.
1: Un défilé haut en couleur politique.
2: Égalité des droits. L'unité, égalité, fraternité et sexualité.
1: Sortez du placard.
3: Et surtout, bienvenue dans le Nôtre. Notre placard, c'est un lieu cosy, ouvert à votre curiosité, ouvert aux lesbiennes, gays, bites. Queer, intersexe et à la curiosité des 90% d'hétéros que l'on croise tous les jours.
4: On s'est demandé ce que ça voulait dire être homo en 2016. Ce que l'on sait, c'est qu'en France, on peut rencontrer quelqu'un d'un seul clic, on peut se marier, peut-être avoir des enfants grâce à nos amis belges. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel est aujourd'hui le rôle des médias LGBT. Est-ce qu'il reste des bars et des lieux pour se rencontrer Et surtout, ce qui va se passer en 2017
3: Pour répondre à tout ça, on a monté notre placard, un lieu dont on manque aujourd'hui à la radio en tout cas. C'est la vie de toute l'équipe de l'émission, un lieu dans lequel nous ne sommes plus une minorité, ni une communauté, mais des personnes qui partagent même inconsciemment une culture, une histoire, des questionnements, des revendications, des luttes et beaucoup d'autres choses.
4: Puisque notre placard, il est à notre image, des jeunes engagés, heureux de vivre une sexualité qui n'est pas qu'oppression, stigmatisation, différence, mais aussi une joie de vivre, une fierté contagieuse qu'on espère vous transmettre tout au long de cette saison. Dans un placard, il ne fait pas forcément noir, le nôtre, on le veut éclairer, vous l'aurez compris, au propre comme au figuré.
3: Entre les cintres, on a accroché des micros et ils ne demandent qu'à sortir. On a installé des fauteuils confortables pour nos invités, des sociologues, historiens, militants et associatifs.
4: Sur une étagère, on a empilé des chroniques anti-clichés, quel quelques agendas où on a griffonné des idées de sortie. Dans un tiroir, quelques articles marquants que vous auriez pu louper.
3: Dans le placard, on a aussi une place pour vous. Posez-nous vos questions, racontez-nous votre quotidien, écrivez-nous. Nous ne laisserons pas vos lettres dans une boîte à chaussures.
4: Pour la première, vous vous en doutez, le thème, il était évident. Pourquoi Comment À quel moment sortons du placard aujourd'hui Faire son coming out en 2016, est-ce que c'est plus facile qu'avant En parler au travail, à ses amis, à son médecin, à sa famille Est-ce que c'est la même chose, le même enjeu
3: Prêt à répondre à toutes nos questions confortablement installées dans le placard, il y a Mick Michael Stambolis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, vous avez travaillé sur les questions du coming out et les manières de se dire homosexuel en France mais aussi aux états unis avec nous également Olivier Rouchon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des bénévoles dans l'association Le Refuge, qui prend en charge les jeunes homosexuels rejetés par leur famille après leur coming-out.
4: Et pour commencer cette émission, une question qui nous tenait à cœur, peut-être un peu compliquée. Est-ce que le coming-out, au fond, c'est pas le plus grand dénominateur commun de la communauté LGBT Est-ce que, malgré toutes nos différences, toutes les différences qu'il y a entre les membres, c'est n'est pas la première chose qui nous réunit L'un de vous deux. Lancez-vous.
5: Euh, moi, je pense que c'est une très bonne question parce que, quelque part, je pense que les personnes homosexuelles cherchent avant tout quelque chose qui les lie. Parce que, contrairement à la race, à l'ethnie ou à, à d'autres caractéristiques, la sexualité, c'est-à-dire l'attirance pour quelqu'un de même sexe, n'est pas forcément partagée par les membres de famille. Donc, on a besoin de se construire une idée de ce que c'est d'être comme d'autres personnes comme nous et donc euh, c'est cette recherche de communauté éventuellement de se dire homosexuel homosexualité, et de le dire aux autres personnes qui nous lie. mais je pense qu'avant de pouvoir le dire aux autres, il faut se rendre compte déjà qu'on l'est et c'est peut-être cette première étape qui vient en, un, en amont du coming out c'est-à-dire se rendre compte de ces attirances pour les personnes de même sexe qui nous lie, qui est le dénominateur commun peut-être
6: Olivier. Je rejoins totalement Michael. Effectivement, le dénominateur commun, c'est bien pour moi l'orientation sexuelle. C'est ce qu'on constate au refuge. Puisque le refuge, c'est euh, on accompagne, on héberge des jeunes qui, euh, gays, lesbiennes, personnes euh, transidentitaires qui sont en situation d'errance, d'exclusion familiale et qui ont été rejetés du jour au lendemain. La veille, ils étaient l'enfant parfait, le lendemain, c'est la honte de la famille, ils se retrouvent à la rue, comme ça, voilà, sans, sans affaire, et advienne qui pourra pour eux. C'est vraiment l'orientation sexuelle qui pose un problème pour ces familles-là. Des situations parfois
3: difficiles qu'on aura le, le temps d'évoquer dans cette émission. En tout cas, on a essayé de donner un aperçu sonore de quelques minutes, ou quelques secondes d'ailleurs, qui précède le coming-out.
2: gay message
0: Mais pourquoi pas Ça
5: vous regarde Pourquoi
2: Les mensonges, c'est un vêtement très lourd à porter.
6: Nous devons changer de pastille.
2: Donnez-moi du feu.
5: Je vais brûler
4: des mensonges.
6: Tu oh, faut tenter le coup. J'ai tenté un truc.
4: Ça va nous faire du changement. Hein.
6: Mais quel changement Tout va très bien.
2: Vous devez dire votre famille immédiate, vous devez dire vos amis, si sont vos amis, vous devez dire vos amis, vous devez dire tell gens que vous travaillez, vous devez dire aux gens dans les stores que you...
7: Bon, je vais te le dire, je vais te le dire une fois pour toutes.
5: Non, 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 je, je, euh, non. Non, pas maintenant. Tu pas très, très courageux dire quoi bientôt Dans un mois Dans un an
2: Bientôt, ça veut dire bientôt. Quelle
0: honte, c'est quoi que
6: honte On n'a pas honte, hein Non, non, mais mmh, là, franchement là, très franchement. C'est parce qu'on ouais. est différent. La plupart des gens ont peur de ce qui est différent.
2: Tu n'es pas différent. Tout lieu sera détruit de once en once. Un seul mot et votre vie peut changer. Et une fois que tu le fais, tu vas te sentir tellement mieux.
7: C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça.
5: Alors, alors, mon vieux, ça ne va pas Est-ce que tu as peur J'ai peur. Merde, j'ai peur. Ah oui,
0: naturellement. Vous avez trop peur. Tu non, veux non. ce putain de mal de ventre.
5: T'es le
6: cœur, n'est-ce pas Non 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 non, c'est un peu tout. Euh, comment vous dire Vous savez comment ça s'appelle cette tentative maladroite t'as comme une hésitation là. Every gay
0: must come out. Vous pourriez essayer de faire un petit effort. C'est pas long. Ah non ah non, calme-toi. Voilà, vas-y respire. Et après. Allez, tu
5: peux bien me le dire, maintenant. Bon, alors, le moment de vérité.
2: Un,
0: deux, alors, tu es prêt
2: Mesdames et Messieurs euh... Oh non, oh non, oh non C'est pas mal, c'est mal,
6: c'est T'as pas envie, toi Je, je, je sais
4: juste que c'est intime, j'ai pas, pas forcément envie de raconter. C'est intime, c'est privé, c'est personnel.
3: Quoi qu'on fasse, tout est politique.
4: Je peux pas te le dire.
3: C'est pas grave, elle est obligée de... Si elle a pas envie non, parce que si vous n'êtes pas sûr Faut le dire Il n'y a pas de honte à ne pas savoir hein. Non mais
7: tu sais je, je sais pas comment dire quoi
3: J'ai peur
5: que les mots me manquent Vous pourriez essayer De faire un petit ah, effort
2: ah, ça, ah,
5: est Merde j'ai peur Je passe je... beaucoup de temps Dans les placards
7: Radio Campus Paris aussi Un mardi par mois à 20h Oui
6: oui Ou alors sous les canapés
0: Il faut bien varier un peu de... oh, non,
3: alors, est-ce qu'il y a un, un mot, une expression qui vous
6: a interpellé dans ce petit son qu'on vient d'entendre, Olivier Rouchon pour ma, pour ma part, oui, il y a une expression qui m'interpelle, qui m'a interpellé, qui m'interpellera toujours toujours et encore, c'est l'eau rapportée. On a l'impression que ces jeunes, bah, ces jeunes ou moins jeunes, parce qu'il n'y euh, a pas que les jeunes non plus, c'est effectivement, ils ont commis un crime. Ils ont commis un crime. Euh, le crime, c'est quoi C'est l'orientation sexuelle, ni plus ni moins. Pour eux, c'est lourd à porter. J'ai peur, j'ai mal aux ventes. Alors, lourd à porter, parce qu'après, c'est l'image de la famille, l'image de la société. Je vais décevoir mes parents. C'est cette culpabilité qui, amène, qui peut amener, dans des cas extrêmes, au suicide. Il faut savoir que les jeunes, le suicide chez les jeunes homosexuels est très important. C'est une des causes majeures. Voilà, euh, c'est ce terme-là qui m'interpelle et qu'on voit chez les jeunes, euh, les jeunes que nous recevons en refuge. C'est euh, ce poids, ce poids qui les étouffe, euh, ils ont commis un crime, ni plus ni moins. Michael Stambolis, vous avez peut-être
5: retenu un autre mot Moi, ce qui m'a... Pas un mot, mais surtout le début euh, où on a entendu au fur et à mesure de, de Harvey Milk qui était un des leaders mmh. américains de, du mouvement LGBT dans les années 70 et pour lui, c'était très important de faire son coming out et je pense que c'est très important parce que ça montre l'intérêt de le dire aux autres et l'intérêt de le dire, euh, c'est pour créer un mouvement, pour créer une solidarité ça, en fait, il y a une théorie sociologique derrière et aussi psychologique, c'est la théorie du contact c'est-à-dire que pour changer les mentalités des gens il faut qu'ils connaissent quelqu'un qui soit homosexuel parce qu'il est très facile de se faire une idée de ce que c'est qu'un homosexuel et de se dire, bah moi je n'en connais pas Sauf que peut-être que ça peut être son voisin, son fils, sa nièce, etc. Et c'était l'idée derrière hein. euh, la, ce que disait Harvey Milk c'était de le dire aux autres pour qu'on puisse euh, lutter contre les stéréotypes et se créent si on si ne on se prononce pas, si on ne s'annonce pas.
4: Et justement, plusieurs dizaines d'après, après Harvey Milk, est-ce mmh. qu'il n'y a pas euh, aussi une question de rite de passage De dire, voilà, c'est un, un moment important dans, un, dans une vie euh, d'homosexuel de dire, voilà, c'est quelque chose qui marque. Je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être
5: moi, je pense... en, en positif
4: ou en négatif d'ailleurs vous ouais. disiez que c'était un poids, quelque chose de très dur à porter euh, ouais. mais euh, ça peut être juste quelque chose qui est plus mitigé que ça
5: moi, je pense que déjà, c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie. Il n'y a pas vraiment de coming out. Il y a peut-être la première fois quand on décide de le dire à une personne, mm -hmm. mais ça se décide tous les jours. Est-ce que je vais le dire à mes nouveaux collègues Il y a quelqu'un qui vient d'être embauché Est-ce que, mes, je, vais, est que je vais lui dire Oui, à mes amis. à chaque, à chaque mm. Presque tous les jours, il faut se poser cette question. Mais bon, donc il y a peut-être un moment, le premier euh, mais c'est jamais, c'est tout Je sais un coming out permanent je pense
6: Sans justement, pardon. Sans compter, avant de le dire Il faut aussi l'accepter soi-même Parce qu'on a beaucoup de jeunes On reçoit beaucoup de jeunes qui sont dans le déni mm. À cause de quoi À cause de l'image véhiculée par la société Ils sont dans le déni de leur, de leur sexualité Donc ils ne savent pas qui ils sont eux-mêmes Michael Stambolis, vous avez rencontré beaucoup de gens qui décrivaient
3: leur période, la période notamment avant leur coming out. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en retenez de tous ces témoignages que vous avez recueillis
5: Alors il y avait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'études qui montraient qu'il y avait des différences entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire que peut-être les Français auraient eu moins de difficultés à vivre leur sexualité de manière intime, c'est-à-dire mmh. de ne pas le dire aux autres, et que contrairement à ça, aux États-Unis, c'était une période très difficile là, cette période du placard. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui avaient des expériences à la fois positives, positives et négatives dans les deux pays. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il n'était pas important pour eux de le dire aux autres, ou que pour eux, ils se sentaient pas concernés. Ils y vivaient pas de manière euh, difficile. Et d'autres, ils vivaient de manière très difficile. C'est-à-dire que pour eux, ils avaient l'impression de mentir aux autres et de ne pas pouvoir être authentiques. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a dit « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » Il faut dire bah, « Je suis sorti avec un ami » en restant ambigu sur le sexe de cette personne. Enfin, pour eux, c'était une sorte de violence symbolique. Et le fait de pouvoir... De se le dire, c'est de sortir de cette, de ces ombres. Mais c'est pas vécu comme ça pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très bien dans, dans ce, dans ce, dans cette ambiguïté.
3: Et Olivier Rochon, vous nous disiez que vous au refuge, il vous, vous arrivait aussi d'accueillir des gens
6: euh, qui n'avaient pas fait euh, leur coming out, euh, à, qui n'étaient pas fait leur coming out encore à eux-mêmes. On a aussi des, des jeunes qui sont suivis, c'est-à-dire qui sont toujours dans leur famille, euh, qui ne font pas leur coming out. Qui sont très mal mmh. parce qu'ils ont cette attirance sexuelle, qu'ils assument ou qu'ils assu qu 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 n'assument pas. Et ils ont besoin de rencontrer des jeunes comme eux, qui sont passés par là pour échanger. Et euh, donc ils sont, ils sont suivis, ils viennent quand ils veulent, ils ont une écoute d'une équipe de salariés, des bénévoles, qui sont formés à ça pour euh, effectivement échanger, euh, dédramatiser et puis euh, essayer de les faire grandir, hein, si, on, si on peut parler comme, comme ça euh, Est-ce que euh, on peut dire qu'il y a des coming-out
3: qui sont plus difficiles que, que d'autres euh, Selon vous, je pense notamment aux transgenres, euh, c'est un coming-out qui peut être un peu plus difficile à accepter pour les parents, euh, Michael de
5: ah bah Ça, je pense que c'est changer de registre parce que parler de transsexualité, c'est pas pareil que l'homosexualité. C'est deux oui. choses qui sont différentes. Il s'agit d'une question d'identité de genre, de sexe. L'orientation sexuelle, c'est une attirance sexuelle. Euh, je pense que dire aux autres cette question-là qu'on soit trans, ça va aussi être une étape comme l'homosexualité aussi. Moi, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, donc je n'oserais pas m'exprimer exactement sur ces qui concrets mm -hmm. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que euh, ce qui lie tout le cas de coming out, c'est l'invisibilité de la chose. C'est-à-dire que, par exemple, pour une personne trans où ça ne se voit pas forcément, cette personne ne va pas forcément être obligée de faire un, un coming out de trans si cette personne va être perçue comme um, l'identité de, de, du sexe de sa naissance par exemple et l'homosexualité ça ne se voit pas non plus d'où l'intérêt de faire un coming out hein. euh, Quelles sont
3: les étapes qui peuvent mener euh, à un premier coming out ah. les
5: étapes qui
6: peuvent... ouais.
5: Moi j'ai remarqué des différences euh, de, des, pour, pour certaines personnes et ça c'était plutôt des différences de, de genre hein. pour les femmes c'était plutôt la première expérience de... de, de de, de relations euh, sexuelles euh, où c'était un vrai couple. C'est-à-dire mmh. qu'on avait envie de l'annoncer aux autres. Bon, j'avais rencontré des cas de couples homosexuels hommes comme ça aussi. C'était souvent le cas. Je, me suis, je suis en couple maintenant, j'ai quelque chose à annoncer. Alors que beaucoup d'enquêtés qui me disaient Je vois pas l'intérêt de dire à mes parents ou à mes collègues ou à mes amis que je suis homosexuel alors que c'est juste mes désirs. Mais quand j'aurais rencontré quelqu'un, là, il y aurait un réel intérêt. Donc, souvent, une première étape pour, pour beaucoup de personnes, c'est lorsqu'il y a quelqu'un d'autre à présenter, qu'on
6: a envie de présenter parce qu'on est heureux. Et nous rencontrons aussi des jeunes qui, qui n'ont plus envie de mentir à leur famille, qui, euh, voilà, parce que c'est l'overdose, parce qu'ils n'en peuvent plus de mentir, de vivre caché, d'inventer de, des histoires, de s'inventer une deuxième vie. Au bout d'un moment, crack, crack et voilà ça part. Et... Comment se fait le
3: premier choix de la première personne à qui on a besoin de le dire
6: c'est variable dans les familles. C'est oui. en, en fonction des familles. Il n'y a pas, on va dire, le, le père, la mère, la, la, les, euh, les, les soeurs, les frères. Mmh. Tout dépend des familles, des relations de, de l'enfant avec les membres de sa famille, des amis, quelquefois aussi. Mmh. Moi, j'ai rencontré beaucoup de cas d'amis. J'ai
5: dit à ma mère copine, ou j'ai dit à mon meilleur ami, des, des gens qui disaient, de le raconter à quelqu'un qui pensait comprendre quelqu'un de, de, de sûr, c'est-à-dire qu'il n'allait pas les rejeter. En qui ils avaient confiance.
6: On a eu un peu tous les cas. Nous, c'est vrai que le père, c'est plus rare quand même. Ouais. Le père est beaucoup plus rare.
4: Justement, il y a des coming-out qui sont plus difficiles, plus importants, entre guillemets. Est-ce qu'on fait un petit coming-out auprès de ses amis où on sait que c'est un peu sûr Et après, la, on va dire la grande part du gâteau, c'est les parents. Toujours, ça reste les parents
6: Oui, ça, là, ça reste les parents parce que la peur du rejet, ce sont les parents qui les ont mis au monde et se retrouver du jour en main sans famille. Sans famille, sans parents, des parents qui vous crachent à la, à la figure, euh, qui vous renient j'ai l'exemple d'une mère qui a rejeté sa fille cette mère est, est atteinte d'un cancer en fin de vie euh, elle a préféré rejeter sa fille pour les derniers mois qui lui restaient mm. alors qu'elle était en fin de vie et, elle a, et sa fille euh, voilà, c était, c était, elle est lesbienne elle l'a refusée jusqu'aux au, jusqu derniers instants et, ça, et, et il était impossible à sa fille elle voulait voir sa mère à l'hôpital les derniers jours de sa mère sa mère lui a interdit l'accès à l'hôpital sous prétexte mm. qu'elle était lesbienne et elle a empêché sa fille de voir sa mère à ces derniers, ces derniers instants. Je, Je crois
5: savais... que oui, les, les parents sont, sont perçus comme étant l'enjeu le plus important. Et donc on passe parfois par les frères et sœurs, plus souvent, avant, et on demande carrément à ses frères et sœurs de l'annoncer à ses parents. Il y a aussi un coming out qui, qui, dont on ne parle pas souvent, c'est le coming out aux enfants. Lorsqu'on se découvre homosexuel plus tard dans la vie, et il faut l'annoncer à ses enfants ou voir ses, ses petits-enfants. Ça, c'est aussi difficile, je pense, pour les, pour les gens. Donc la relation parent-enfant dans les deux sens. Est-ce
4: qu'il y a une espèce de spirale du coming out Est-ce a, dès qu'on a réussi à passer le pas des parents, en fait, tout vient derrière un petit peu plus facilement Est-ce que les gens vous racontent ça aussi Donc, Au bout d'un moment, ça se banalise de plus en plus et c'est plus Quelque, simple.
6: Quelquefois, ça se limite souvent aux parents. Les parents disent « bon, on n'en parle, on, on parle surtout pas la famille, mmh. tu vas être la honte de la famille ». Voilà, c'est l'image, et tu vas être la honte de la famille. Bon, c'est dur pour encaisser pour les parents, c'est ce qu'ils disent, c'est dur pour enca à encaisser pour nous. Mais surtout, n'en parlons pas aux grands-parents, n'en parlons pas aux tantes, aux cousins, parce que tu vas être la honte de la famille.
5: Je crois qu'il y a aussi souvent, pour beaucoup de gens, euh, les parents, c'est le point culminant. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par les, comment, par les parents, on commence par d'autres. Et c'est en fin d'étape, de, de, on se dit, bon, je me sens prêt à l'annoncer à mes parents. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu dans les entretiens, les gens dire qu'après la première fois qu'ils ont fait leur caménière, tout devenait plus facile
4: à ce stade de l'émission, je me sens obligé de préciser que certains coming out se passent bien et puis oui, on va oui. du coup enseigner sur de la musique on avait promis des musiques engagées, on en a trouvé et tout de suite on écoute Nos Merci de Claude Violent Petite sœur de Christine and the Queens une musique qui sent les années 90
0: It's time to stop.
4: ainsi de Claude Vaillante sur Radio Campus Paris.
7: Le placard, c'est sur les ondes et c'est aussi sur les réseaux sociaux.
3: Et le placard, c'est aussi des chroniques et maintenant place à toute l'info LGBT qu'il ne fallait pas manquer ces jours-ci avec Virginie qui nous déterre tous les articles de presse qui s'entassent dans le placard. Bonsoir Virginie.
7: Et oui, petit récap des infos LGBT en septembre. Pour être franche, je ne suis tombée que sur des trucs un peu horribles, comme par exemple l'annulation du premier festival LGBT en Haïti à cause de menaces de mort. Du coup, j'ai décidé de vous parler d'un truc que j'ai trouvé cool. Et oui, une asso a envoyé un drapeau LGBT à 33 km au-dessus de la Terre. Les images planantes et sereines sont à l'image du but de l'assaut, répandre la paix et l'amour à travers le monde. Pour info, non, on ne sait pas trop où il est tombé. Retour sur Terre, on a repeint le passage péton sur lequel il faut marcher pour entrer à l'ONU. Un arc-en-ciel qui risque de brûler les pieds de plusieurs chefs d'État. Petite pensée à l'Ouganda, l'Arabie Saoudite ou l'Iran.
3: Bon, et sinon, Virginie, c'est passé quoi d'autre dans l'actu
7: Sinon, c'est la rentrée, donc forcément reprise des débats. Avec en number one, le mariage pour tous. Un truc un peu sympa, la présidente du Chili a dit qu'elle soumettrait l'idée au Parlement en 2017. Mieux vaut tard que jamais. Toujours en Amérique latine, un gamin de 12 ans s'est dressé face à ce qu'il appelle un mur de haine. Bras tendus, debout. Il a fait face à une manifestation contre le mariage pour tous. C'est un acte hyper courageux parce qu'au Mexique, la violence contre les LGBT est très forte. Il y a eu plus de 1000 morts depuis 1995.
3: Allez, maintenant on part en Australie.
7: Là-bas, on le sait bien, la population est assez détente. Plus de la moitié des Australiens et aussi des députés pensent que les cloupes homos devraient pouvoir se marier. Mais le gouvernement veut faire un référendum, une solution qui est chère et en plus dangereuse. En France, on a fait traîner et ça a été un climat horrible pendant des mois. Ça n'a pas raté en Australie. Bill Leak, un mec qu'on connaît à cause d'un dessin raciste et de ses positions borderline, a de nouveau frappé avec une caricature comparant assos LGBT et nazi.
3: Joyeux. Allez, on revient en France.
7: En France, un sondage dit que les Français sont majoritairement ouverts sur la question, contre l'abrogation de la loi Taubira et pour la PMA pour les couples de femmes. Mais certains à droite ont décidé de se servir de la question pour notamment la campagne pour la primaire. Et voilà, la manif pour tous se roule de bonheur dans ses nappes Vichy-Rouge.
3: Euh, ben, c'est joyeux, la manif pour tous qui organise une manif aussi le 16. Non, je suis trop rapide. Un
7: peu rapide, <rire> mais c'est grave. Mais que se passe-t-il Je voulais faire un petit tour des positions avant Fillon qui veut figer le principe qu'un qu enfant est toujours le fruit d'un père et d'une mère. Il veut donc réécrire cette partie du texte et devenu le candidat naturel de la manif pour tous. Il n'y a plus qu'à trouver son papa et sa maman. Le maire, qui demandait une réécriture de la partie filiation, fait maintenant marche arrière. Juppé a décidé qu'il ne changerait pas le texte. Par contre, on est un peu moins sûr à propos de ses nouveaux soutiens, Mariton et Gosselin, grands copains de la Manif pour tous. Bref, en gros, ils marchent sur des œufs, bleus et roses, et pas franchement arc-en-ciel. Petit bonus pour NKM, la seule favorable à la PMA pour les coupes de lesbiennes.
3: Et maintenant, on parle de cette très bonne nouvelle, la Manif pour tous, qui organise une manifestation le 16 octobre.
7: Euh, donc, très bonne nouvelle ou pas, moi franchement la Manif pour tous, ça ne me fait pas rêver et j'irai plutôt au Kissing organisé à Paris le même jour, c'est quand même beaucoup plus sympa.
3: Bon, bah on vous invite à noter dans, ces, dans vos agendas tous les petits rendez-vous euh, donnés par Virginie, euh, est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette actualité euh, du mois que vient de nous annoncer euh,
6: Virginie Ce qui m'a marqué, c'est qu'on va repartir comme en 2013, à l'époque mmh. du débat sur euh, le mariage pour tous avec la Manif pour tous, les présidentielles l'année prochaine voilà, ils vont revenir à la charge, la haine, euh, les politiques qui vont tenir des propos de, de haine, qui ne sont pas forcément sanctionnés, et, et que ça va encore légitimer quelquefois euh, l'homophobie. C'est ça qui me dérange. Et on est reparti comme en 2013.
5: Mmh. Moi okay. je vois qu'il y a aussi un côté positif dans cette nouvelle qui est certes il y a cette possibilité là mais l'évolution de l'opinion publique française me rassure et mm -hmm. je pense que ça démontre justement l'intérêt de cette théorie du contexte, c'est-à-dire la visibilité des couples et de même sexe, les parents ayant des enfants euh, ou juste des personnes LGBT tout court, c'est-à-dire de les voir à la télé, de les voir, de les rencontrer c'était aussi un moment de coming out pour pas mal de gens il y avait des personnages publics qui ont fait leur coming out, Fogiel je crois qu'il a fait son coming out au moment de, de, du, du mariage pour tous et tout ça, ça a permis aux Français qui pensaient ne pas connaître d'homosexuels, d'en connaître et de changer d'idée. Et je pense que peut-être que cette fois-ci, on aura plus de, de, de gens qui vont dire bah stop à la, à la manif pour tous finalement.
6: On l'espère tous.
4: Rendez-vous le 15, c'est bien ça
5: Le 16, le 16. Euh, pour avoir la réponse. Le 16. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu
3: sur ce terme, coming out. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de terme, euh, f... déjà d'où vient-il, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de terme euh, français euh, pour dire coming out
5: Oui, alors c'est une, une question qui, qui est très intéressante, qui, qui est en lien avec un article que, que j'ai publié euh, avec euh, ma directrice de thèse à l'époque. C'était de savoir pourquoi en France on en trouve bizarrement cette expression Anglaise, alors que la France est connue mmh. pour la défense de sa chère langue. Et vrai, donc, oui, c'est assez surprenant de voir l'utilisation d'une expression américaine. Alors la petite histoire, c'est qu'en fait, ça vient en, avant d'être une expression utilisée par le, la communauté homosexuelle, c'était une expression pour désigner la révélation de jeunes filles lors des bals mmh. euh, dans le sud, le Coming Out Ball.
4: Hein rentrer dans la société.
5: Les balles de rentrer dans la société. Ce qui a été approprié par les drag queens, par le, la sous-culture drag, et ensuite mis dans le, la communauté mainstream, si vous voulez bien, dans les années 60-70, lgbt pour désigner la révélation de l'homosexualité et au fur et à mesure, ça, on a, moi j'ai essayé de trouver le chemin, c'est-à-dire le bateau ou l'avion que cette expression a pu prendre pour traverser l'Atlantique, pour s'implanter en France. Quelque part, c'est peut-être, ça fait partie de, de la transmission internationale et l'utilisation de l'anglais un petit peu comme une sorte de lingua franca de la communauté gay, c'est-à-dire que vous allez pouvoir entendre la, la même musique, les mêmes expressions dans tous les bargays du monde, donc une sorte d'internationalisation de, de, de la culture gay, une culture blanche américaine, assez mmh. euh, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus soit, mais en tout cas c'est peut-être euh, cette transmission de l'expression vers la France et ça, ça s'est implanté dans l'utilisation de, de tous les jours et on peut même voir, même en France, utiliser pour décrire toutes sortes de révélations qui n'ont rien à voir avec l'homosexualité j'ai entendu la radire, quelqu'un dire, quelqu dire oh, je dois faire mon coming out de conservateur c'était quelqu'un qui allait voter pour le Front National ou un truc comme ça et qui, a, qui pour lui c'était stigmatisant d'être électeur du Front National et pour le révéler c'était une sorte de coming out
4: Pourtant, ce terme, enfin, on le voit en France, comme, mm. comme vous le dites, on l'entend un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on l'entend assez peu de la personne des, des principaux intéressés, en fait. Mm. Est-ce que c'est plutôt un terme de médias, de, de séries, au fond, un terme qui, que tout le oui. monde comprend, mais que personne ne dit, au fond
5: Moi, c'est vrai que la, la, la majorité des gens que j'ai interviewés, pour justement essayer de comprendre s'ils si allaient utiliser cette expression, euh, ne l'utilisaient pas spontanément. J'ai fait les mêmes entretiens aux États-Unis et en France, sans jamais utiliser le mot « coming out » pour savoir si les enquêtés allaient l'utiliser de manière spontanée. Et aux états unis tous les, en les enquêtés l'ont utilisé, sans que je leur demande. En France, c'était la majorité qui ne l'utilisait pas. Et après, je leur demandais, mais est-ce que vous connaissez cette expression Pourquoi vous avez décidé de ne pas l'utiliser Et ils me disaient, parce que, bon, c'est les médias, ça ne m'appartient pas. Ou alors, je n'ai pas envie d'utiliser une expression anglaise pour en rajouter sur quelque chose qui est déjà difficile à faire. C'est-à-dire que je vais dire, je l'ai dit. J'ai dit mon homosexualité, je l'ai annoncé. Donc... Au lieu de dire « coming out », ils disent « l'annoncer ou le dire ». Parce que « coming out », c'était en quelque sorte mettre des paillettes était une, sur une, quelque chose qui, était déjà, qui ne voulait déjà pas souligner.
4: Du coup, comment est-ce qu'on le dit on, 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 Quels sont les mots utilisés euh, Je l'ai dit, dit, je le
5: dis, je l'annonce. Euh, ils utilisent d'autres termes. Parfois, alors pour ça, c'est pour les gens d'une autre génération, sortir du placard. Hein, mais c'était plutôt des gens euh, autour de la cinquantaine au moins qui disaient ça. Et sinon, c'était tout simplement de le dire.
6: Les jeunes du refuge utilisent rarement hein, le terme euh, coming out. Mmh. Soit parce qu'effectivement, bah, ça s'est super mal passé. C'est un moment euh, atroce de leur vie, donc euh, qui le refoule. Soit parce que, pour des raisons équivoquées, euh, Michael, je le rejoins parfaitement. C'est vrai qu'on l'entend rarement. Ce n'est pas un mmh. terme utilisé euh, par les jeunes du refuge. Et
4: du coup, comme. Donc Là, on parlait des mots utilisés, mais comment est-ce qu'on le fait aujourd'hui Grande question, est-ce qu'on le dit directement de vive voix Est-ce qu'on appelle au téléphone, on envoie un SMS Vous qui croisez beaucoup de jeunes, peut-être que vous avez bah, des des panel, je, des des cas jeunes
6: questions. Des jeunes nous appellent. Ils prononcent pas le... Certains ne prononcent même pas le mot homosexuel. Certains n'y arrivent même pas. Euh, D'autres jeunes, quand vous les voyez, vous montrent une affiche où il y a marqué le mot homosexuel, mais ils n'arrivent pas à le prononcer, ils vous montrent du doigt. Euh, parce que c'est tabou, parce que bah, ce sont des jeunes, euh, c'est aussi j'en on, on parlais au début, le déni euh, ils n'acceptent pas totalement pour des raisons variées euh, 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 leur homosexualité et voilà c'est dans les années
3: 70, faire son coming out c'était encore un acte politique euh, est-ce que le coming out a encore cet aspect politique là, euh, aujourd'hui euh, Michael Stambolis
5: bah oui, Je crois que oui, hein. je pense que c'est toujours euh, c'est un moment de joie, c'est un moment parfois, hein, c'est un moment où on peut euh, se le dire, se l'affirmer donc ça c'est très bien, mais c'est aussi il y a quand même des risques aussi, il faut dire que même si la loi en France, en tout cas c'est pas le cas aux états unis euh, interdit la discrimination à l'embauche hein, oui. euh, ou au milieu professionnel quand on est homosexuel il euh, y a des gens qui se font virer par exemple ou qui ne se font pas embaucher puisqu'ils sont homosexuels donc c'est politique dans la mesure où euh, mm -hmm. il y a encore des conséquences le fait d'être homosexualité n'est pas, euh, pas um, absent de conséquences politiques professionnelles, personnelles donc c'est pour cette raison
6: là qu'il s'agit quand même d'une question politique je rajouterais si Michael est d'accord avec moi c'est politique à partir du moment où on l'assume derrière c'est-à-dire dans, dans, dans le sens, euh, certains, certains jeunes vont pas assumer les conséquences de, de leur coming out, donc ils n'utiliseront jamais ce terme. Ils ne feront pas comme une personne ouvertement qui va faire son coming out ouvertement, qui va assumer les conséquences et peu importe les conséquences, le raz-de-marée qui pourra arriver derrière. Des jeunes, euh, certains ne, ne sont pas dans cette optique-là. Alors, vous évoquez le,
3: le, le, la problématique du travail et j'aimerais qu'on écoute euh, un petit témoignage qu'on a reçu euh, d'une de, de, bénévole justement du refuge, euh, Fabienne, euh, que vous connaissez euh, oui, Olivier, euh, et qui parle justement de ses problématiques euh, de, de révéler son homosexualité au travail.
4: Mes collègues
1: ne le savent pas non plus et ne le sauront pas parce que j'ai eu des... J'entends parfois des réflexions assez hallucinantes dans le domaine professionnel, donc je ne préfère pas qu'ils en sachent plus.
3: Alors, donc, des propos recueillis par Léo et un témoignage que vous pourrez retrouver sur le site Internet en, en longueur, euh, est-ce que c'est toujours aussi difficile de parler de ça au travail aujourd'hui et de le dire à ses collègues Michael Stamboulis.
5: Je crois que tout, ça, ça dépend de, du milieu où on travaille et je pense qu'il y a, y, a y a une question de, de l'ouverture d'esprit de ses collègues qui se pose, mais aussi de la culture du lieu de travail. Il y a des lieux de travail où la vie privée ne fait pas partie de, de l'interaction et d'autres où c'est très important. Et après, ça va dépendre à chaque personne de savoir si ses collègues vont bien le prendre ou pas. Et il euh, y a des gens pour qui Moi, moi, j'ai fait des entretiens avec des gens, même qui étaient avec des collègues qui étaient très ouverts, qui ne souhaitaient pas le dire parce qu'ils pensaient que ça ne les concernait pas et qui voulaient vraiment avoir une séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. Et d'autres, au contraire, ils, ils voulaient absolument partager ça parce que ça faisait partie de la culture. Euh, moi, pour les enseignants, moi, je suis enseignant, donc je suis maître de conférence à l'université. Moi, je dois faire... Je, je choisis de faire mon coming out ou pas devant chaque nouvelle classe. Mais euh, je dis pas « Bonjour, je suis Michael Stambolis et je suis homosexuel euh, ». On discute de choses. Ils me posent des questions. Parfois, je dis « Oh, ben, mon mari et moi, on va faire machin truc ». Et donc, ça sort naturellement. Et donc, vous... Tu nous avais posé la question tout à l'heure des manières de faire son coming out, ça c'est une manière, c'est-à-dire que juste de, de parler normalement de sa vie, et quand on est en couple avec une personne de même sexe, ben forcément on révèle une partie de soi, on fait une sorte de mini coming out comme ça. Et moi je le fais parce que bon, je ne crains rien devant mes étudiants, mais, bon, et je me sens prêt à le faire, mais d'autres ne le, le feront pas forcément. Alors est-ce que le, le coming out c'est un grand tournant
3: au final ou est-ce que chaque petit coming out fait évoluer la, la situation petit à petit Vous parliez de
4: différents coming out justement au début de cette interview, les petits pas qu'on fait, est-ce que voilà, est, ces manières de parler au travail aussi c'est un petit pas comme ça qui, qui, qui fait un grand tout
6: affirmer, Au final c'est affirmer sa vie, c'est arrêter de se mentir à soi-même et puis, euh, alors c'est vrai, ça se fait non sans embûche, mais le résultat, c'est affirmer sa vie et ne plus se mentir. Voilà, aux yeux, de, aux yeux du monde. Après, non sans quelques soucis, mais bon, c'est le résultat qui compte.
3: Allez on va continuer un petit peu en musique, tout de suite on va écouter Kate Boy, c'est un groupe australo-suédois, la chanteuse Kate est australienne, les musiciens sont suédois, une musique très basée sur les percussions et cette chanson Higher qu'elle chantait sur scène avec un long manteau avec écrit Higher and Equal. ailleurs
1: de Catboy Sortez du placard et rejoignez le nôtre un mardi par mois sur Radio Campus Paris
4: si vous êtes célibataire et que vous tenez absolument à rencontrer le grand amour sans avoir à vous farcir les sorties en boîte des nuits dans des bars interminables, pas de panique, il y a toujours les sites de rencontres. Et Maureen, tu vas justement nous expliquer un petit peu tout ça.
1: Et oui, effectivement Camille, parmi ces sites, le mastodonte du couple qui dure, j'ai nommé Mythique. Alors Mythique, ça existe depuis à peu près les débuts d'Internet, du coup ça commence à sentir un peu le vieux euh, pour moderniser leur image. Ils ont donc récemment lancé une campagne de pub télé avec un slogan sans équivoque, si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. Donc chacun des spots met en scène des jeunes, entre 25 et 30 ans environ, et se centre sur une personne, homme ou femme, noir ou blanche, et son soi-disant défaut. Machine chante-faux, machin ne sait pas cuisiner, bidule un à rire de crécelle. mais heureusement pour machine, machin et bidule, grâce à Mythique, ils ont pu rencontrer quelqu'un qui, respectivement, adore le karaoké, fait bien la cuisine, et trouve charmant les rires de crécelle. Tout ce petit monde est donc sereinement sur le chemin de l'amour, avec un grand A. C'est absolument merveilleux Et donc dans tous ces couples, est-ce qu'il y a des couples LGBT et bien oui, grosse aventée, avancée pardon, télévisuelle, un des spots a pour héroïne Elodie, une belle jeune femme bordélique qui jette ses habits partout et dont on découvre à la fin de la pub qu'elle a rencontré grâce au site une autre très belle jeune femme qui elle aussi adore le bordel. J'ai très envie de me réjouir, mais comme je te connais, je pense qu'il n'y a pas d'autre trop de quoi s'emballer. Je euh, me vais mentir là. <rire> Exactement, il n'y a pas de quoi s'emballer et pour plusieurs raisons. Euh, déjà, la pub avec le couple lesbien dénote particulièrement au milieu des autres. Euh, les spots pour les couples hétéros tournent autour de couples qui ne sont pas encore formés. Les gens se rencontrent, ont des dates, se font des sourires et se regardent niaisement, mais rien n'est encore officiel. La pub avec le couple lesbien, elle, eh ben, elle est différente. Elle met en scène un couple clairement formé, voire même installé. Les deux filles habitent sans aucun doute le même appartement et sont d'ailleurs sur le point de coucher ensemble. Dans la pub, Elodie, l'héroïne bordélique dont on ne voit pas tout de suite le visage, rentre chez elle, jette ses clés sur la commode, ses escarpins sur une étagère, sa robe sur une armoire. On la découvre alors, bang, dans un plan d'ensemble, moulée dans une guépière, pile au moment où sa copine rentre, elle aussi du boulot. Alors les deux elle filles se, se sautent dessus, exactement, mon dieu, la vie est bien faite. <rire> Elles se sautent dessus, s'enlacent, commencent à s'embrasser et quand la pub se termine, eh bien, tout le monde a bien compris ce qui était sur le point de se passer. Cette différence de de traitement des couples hétéro, hétéro et homo n'est pas innocente. Ces choix de mise en scène recouvrent en fait des enjeux idéologiques qui permettent de reconduire une représentation de la sexualité homosexuelle clairement stéréotypée, catégorisée comme obsessive et donc déviante. De leur côté, les couples hétéro avec leur sexualité plus discrète continuent de représenter une norme régulée par des conventions sociales, comme les dates et autres sorties au restaurant. Et en plus, ce sont des femmes qui s'embrassent et je suppose qu'il n'y a pas l'équivalent pour les couples gays. En tout cas, s'il existe cette équivalent il est sacrément bien caché euh, Vous me connaissez, je regarde beaucoup la télévision Et beaucoup. je n'ai pas vu un spot mythique Beaucoup trop Je n'ai pas vu un spot mythique qui serait l'équivalent pour les hommes Pareil sur internet En fait, tu soulèves un point super intéressant Contrairement au couple gay, l'érotisme du couple lesbien Est parfaitement admis dans nos sociétés occidentales hétéronormées Mais attention, il n'est pas du tout admis Comme une autre forme de sexualité Qui pourrait cohabiter avec ce qu'on a coutume d'appeler la norme Non, il est admis comme fantasme Au service de la sexualité hétéronormée et surtout de la sexualité hétéro de ces messieurs, dont le regard continue socialement de contrôler le corps des femmes. Pour preuve, dans la pub, les deux filles se désapent et se roulent des pelles au son d'une voix -off masculine, qui commente leurs faits et gestes comme si un homme était effectivement en train de les observer. Donc avec ce dispositif, la... Ce dispositif, pardon, la pub reprend le principe du « male gaze », ce regard objectivant que posent les hommes sur les femmes au cinéma ou dans les séries télévisées. Sous couvert de représentations progressistes et d'avancées sociétales, le spot mythique pour le couple lesbien est donc clairement régi par le système patriarcal. C'est une vision hétérosexuelle de l'homosexualité, moins conçue pour donner une vraie visibilité aux sexualités alternatives que pour faire consensus auprès de ce que Maxime Servule appelle « la majorité invisible ». En bref, montrer des filles qui s'embrassent, oui, mille fois oui, mais montrer des filles qui s'embrassent pour faire plaisir aux hétéros,
4: merci. Mais non, merci. Merci Maureen. De rien. Et Olivier et Michael, alors une réaction sur cette sur cette pub mythique un peu décryptée par Amorine
5: Moi je trouvais ça super intéressant et moi j'aurais tout à fait dit pareil c'est une question de regard masculin et des dominations masculines évidemment qui permet certaines choses notamment cette sexualité dite lesbienne alors il faut se poser la question s'agit-il vraiment d'une sexualité lesbienne ou d'un fantasme d'hétérosexuel sur ce qui pourrait être quelque chose qui l'excite mais pour dire la visibilité c'est assez intéressant parce qu'il y avait une époque l'équivalent le, 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 américain de mythique c'est il avait vanté son algorithme pour mettre ensemble les, les couples et il avait dit expressément dans les années 90 que non cet algorithme n'allait pas concerner les couples de même sexe et c'était vraiment une évolution les, les couples de même sexe étaient exclus pendant longtemps de ces sites de rencontres mainstream et c'est assez intéressant de voir maintenant comment tout le monde dit ah oui mais bon il y a Grindr et tout Enfin les gens qui regardent les sites de rencontres pour les couples de même sexe surtout hommes comme quelque chose d'aberrant et de bizarre alors qu'il faut savoir qu'ils étaient Exclu de fait par les sites de rencontres mainstream, euh, voilà. Donc moi, je, je, c'est intéressant de voir comment peut-être qu'ils vont essayer de rattraper le retard, parce qu'en fait, Grindr ça, ça, ça marche très bien et ils font beaucoup d'argent, je crois. Donc, il, y a,
6: il se rendent compte qu'il y a un marché à faire peut-être. Une réaction. Je, je rejoins totalement. C'est effectivement les lesbiennes, c'est, bon, c'est connu que c'est pour, c'est un fantasme pour euh, les couples, euh, bah, pour les hétérosexuels. Je suis pas forcément spécialiste des films X, mais bon. Dans les films X, on ne verra jamais des hétéros, j'entends, hein, des, des, des homosexuels, par contre, des lesbiennes quasiment dans tous les films X, même si je suis loin d'être un spécialiste. <rire> je l'avoue.
4: On, on s'arrêtera donc là et on vous annonce déjà une prochaine émission en, en collaboration avec les à l'air, qui est l'émission érotique de Radio Campus Paris. On aura tout le temps de parler de toutes ces histoires de représentation, de visibilité. Et justement, pour rebondir sur la visibilité dont on parlait aussi au début de l'émission, sur le fait qu'il y ait de plus en plus de coming-out, notamment en 2013, est-ce que selon vous, il y a quand même euh, du mieux, au-delà de 2013, mais par rapport aux séries, par rapport aux médias, avec une meilleure visibilité, en tout cas une représentation plus juste de l'homosexualité aujourd'hui qui peut aider pour les
6: les mentalités ont évolué par rapport aux années 80, 90, 2000 ça c'est une certitude, le débat sur le Pax au départ ensuite sur le mariage pour tous, ça a aidé bien évidemment, on n'est plus dans le, dans le même état d'esprit qu'avant, il y a encore du chemin parce que l'homophobie existe contrairement à ce que peuvent déclarer certains hommes politiques de droit, que l'homophobie est, un, est une lubie de, des associations LGBT et n'existe plus euh, ça, ça évolue il y a encore du chemin à faire et bon, je crains qu'effectivement, avec la campagne présidentielle, ça revienne au galop aussi.
5: Je crois qu'il y a quand même une évolution, j'observe, je pense, une, une, de plus en plus de, de, de banalisation de l'homosexualité dans le milieu politique et dans le milieu des émissions, des séries à la télé par exemple. Donc euh, le, je ne sais pas, il y a la saison dernière de L'amour est dans le prêt ou la saison d'avant où, euh, où il y avait... Il y a euh, eu
1: un, un, un grand homosexuel. Absolument. Effectivement,
5: ouais. Et puis euh, il, y avait, il y a plus de personnalités dans les médias parce qu'il y a quand même des homosexuels partout. Dans les médias, on parlait de, de Fogiel, mais il y a aussi Ruquier qui a fait son coming out il y a Muriel Robin beaucoup de gens d'une ancienne génération qui ont fait leur coming out et qui ont aidé à cette visibilité à cette banalisation euh, les émissions qui sont très populaires où il y a beaucoup de personnages euh, trans gays comme euh, comment ça s'appelle Orange is the new black euh, How oui. to get away with murder? How to get away with murder? Yep, yep. Ça, ça commence à devenir quelque chose de, de, de banal, je pense.
6: Est-ce que. Est -ce que bah, arrêts, sais, oui, pour compléter, c'est euh, effectivement. Bon, le refuge dispose d'une ligne d'écoute 7 jours sur 7, euh, 24 heures sur 24. En 2013, les, les appels téléphoniques ont explosé exploser euh, plus 50% et là ça s'est stabilisé grosso modo en 2015 depuis 3-4 mois ça repart à la hausse et ouais. on craint effectivement de plus en plus malheureusement cette ascension jusqu'à l'année prochaine
3: euh, Est-ce qu'au refuge des situations que vous rencontrez aujourd'hui que vous ne rencontriez pas avant des plus jeunes au contraire des personnes plus âgées
6: non, les situations ce sont toujours des jeunes de 18 à 25 ans, c'est la, la tranche d'âge. Mmh. Euh, majoritairement 60%, c'est plutôt exactement 19-22 ans. Proportion 60% de, de filles, euh, 60% de garçons, excusez-moi, 40%, euh, 40 de, de bah, 30% de filles et 10% de, 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 transidentitaires. Tout milieu, mmh. modeste, bourgeois. Pas que le milieu modeste. Nous avons des jeunes issus de milieux bourgeois. Voilà, c'est toujours euh, pas vraiment de changement. Euh, de par votre expérience, est ce que vous pouvez dire à peu près. Comment est-ce qu'on
3: se remet d'un coming-out qui aurait
6: été mal accepté Si vous avez la chance de croiser le chemin de gens qui vous écoutent, sans jugement, mmh. euh, sans vous brusquer, et le temps.
4: Le temps avant tout, selon vous. Voilà,
6: le temps. Et voilà, c'est simplement c'est des jeunes que nous avons. Hein, c'est, il leur faut du temps pour se pour se remettre. Euh, voilà, sur, pieds, euh, les écouter sans les, sans les brusquer, sans tout, sans les juger, même si quelquefois ils peuvent tenir des propos un peu excessifs dans, le, dans la colère euh, et le temps. Alors il y a un
3: autre témoignage que, que j'aimerais qu'on qu écoute, il euh, y a un phénomène qu'on n'a pas évoqué, c'est celui de l'outing, euh, c'est-à-dire la révélation par une tierce personne de son homosexualité. Je vous propose d'écouter le témoignage du coup de Jean-Luc Romero, adjoint au maire du 12e qui explique avoir été outé au moment où il allait le dire.
0: Euh, je Depuis quelques jours, un journal faire gay, faire euh, on était, euh,
3: était euh, comment 19, dire, en 19, pleine 19, campagne 19, des 19, municipales, euh, journal euh, un, un journal gay
5: l'a sortie. sortie.
3: Donc, euh, petit problème technique, mais en gros, je vous résume ce qu'il disait, euh, qu'il euh, il devait le dire, et en fait, euh, juste avant la publication dans le journal Le Monde, un journal euh, gay a sorti l'information et l'a envoyé à tous euh, les journalistes euh, un moment euh, qu'il a, qu décrit comme violent. Euh, il, il dit, ça fait voler sa vérité. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en, encore assister sur la place publique à des outings de personnalités publiques euh, de façon euh, aussi violente
6: Surtout des personnalités euh, politiques. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de personnalités politiques qu'on retrouve euh, dans la manif pour tous, que certaines associations LGBT aimeraient bien outer. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen, sincèrement. Après, euh, pas par, euh, on répond à la violence par la violence, ce n'est pas forcément le meilleur moyen. Maintenant, c'est vrai que quand on, on voit des personnalités politiques défiler avec euh, les gens qui disent les PD au bûcher, il faut les cramer, c'est contre nature, mmh. et il faut zigouiller tout ça. Après, bon, voilà il n'y a
4: pas que les personnalités politiques qui se font outer on en discutait avant l'émission, il y a aussi des personnes des, des jeunes justement qui se font comme vous disiez, voilà, surprendre et qui du coup c'est aussi une forme d'outing qui peut être très violente j'imagine, de ne pas avoir les mots justement, on parlait de trouver les mots, trouver le temps trouver le bon moment, quand on, a, quand on la passe c'était encore plus dur
5: Oui, puisqu'on ne maîtrise pas ce qui se passe on n'est plus en situation de pouvoir choisir le moment de le dire ou pas et donc quand on vole cette occasion à quelqu'un ça peut être très très violent D'où aussi l'intérêt de faire un coming out aussi, parce qu'après, on perd cette, cette option de chantage sur quelqu'un quand quelqu'un l'a déjà révélé, il n'y a plus cette option. Euh, mais je pense que l'outing, en, en ce qui concerne les, les gens, les, les, les jeunes par exemple qui ne sont pas politiques, là c'est ultra violent. Mais personnellement, je peux comprendre d'un point de vue politique pourquoi on aurait envie de faire un outing sur quelqu'un. Qui est responsable des décisions politiques, euh, qui prend des décisions et qui vont à l'encontre des gens qui sont comme lui, euh, tout en ayant une sexualité homosexuelle par ailleurs, hein, parce que normalement les lois, les, les, les personnages, les personnes politiques ne sont pas censés faire des lois euh, qui ne vont pas devoir respecter eux-mêmes. Alors euh, en ayant, en vivant une sexualité homosexuelle tout le temps, en disant aux autres qu'on est hétérosexuel, on s'extrait. à au pouvoir de la loi, quoi. tout en se disant, moi je me permets de faire des lois, mais moi je ne vais pas en vivre les conséquences. Et
3: l'heure tourne, et avant de terminer cette émission, un peu d'humour avec Maxime et c'est
5: fait ceci Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Afin d'agrémenter votre soirée, notre station de radio vous propose un florilège de coming-out qui se sont bien ou moins bien déroulés. Maman, j'aimerais dire quelque chose Ce n'est pas le moment, Jérôme euh, Quelqu'un veut de la dinde oh, Avec plaisir, Brigitte S'il vous, vous plaît Alors voilà, j'ai quelque chose à vous dire Je veux profiter de ce moment en famille Parce que j'avais très envie De jouer petit papa dans le piano Petit papa dans... Enfin, Brigitte, tais-toi On n'entend pas ce qu'il dit Donc, je disais que je veux profiter de Noël pour vous dire à tous que je... Mais enfin, Brigitte, c'est pas le moment Écoute, Bruno, ton père et moi t'avons toujours soutenu dans tes choix. Et nous continuerons de te soutenir. Nous respectons ta position et sache que tu pourras toujours compter sur nous. N'est-ce pas, Jean-Pierre Papa, maman, je suis gay. Tu sais, pour être tout à fait franche, on s'en doutait un peu, Grégory. Papa, maman, je suis gay. Ah bon Oh bah bon, on est soulagé pour toi, hein Bernard Oh bah ben oui, on avait peur que tu trouves personne Vu que tu vas pas t'épanouir professionnellement Avec et... les études que t'as ratées Donc on est content, et puis comme ça t'es un peu moins complexé par rapport à ta sœur. Qui a tout réussi elle, mais on t'aime quand même hein. Bon, et tes amis, ils l'ont bien pris Mais enfin Françoise, tu sais bien qu'il en a pas Papa,
3: maman, faut que je vous dise un truc
5: Oh ça y est, ça y est, Patrick
2: T'écoutes? Euh, je peux aller au cinéma ce soir? Avec un garçon,
3: c'est ça? Euh, non, avec Noémie, ma copine. Oh! Nos enfants sont d'un
1: chien, Patrick!
5: Papa, maman, je suis gay. Oui, moi aussi, Frédéric. Hein? Et moi aussi, mon chéri. Quoi? C'est ce qui explique qu'on n'a jamais couché ensemble. Ah, oh, bah ça risque pas! <rire> <rire> mais. mais... Mais j'ai été conçu comment Non, on ne sait plus, et puis ça n'a pas d'importance. Allez, finis-moi ton gratin Voilà, nous espérons que ce florilège vous a plu, et nous vous invitons à présent à écouter la suite de votre émission. Le placard, le magazine hétérofriendly de Radio Campus Paris.
4: Voilà, avant de vous quitter pour un mois on va quand même pas vous laisser partir comme ça on a quelques idées, euh, lectures, sorties à vous donner. Euh, Loïc, tu commences tu nous ouais. quoi
3: Alors quoi Un conseil cinéma pour commencer un lundi par mois, le Ciné Club le 7 e genre propose des films de toutes les époques, tout pays dans divers styles, des grands classiques aux œuvres confidentielles. Prochain rendez-vous le 17 octobre au Brady Cinéma Théâtre dans le 10 un film, euh, un goût de miel et voilà, Maureen, un conseil
1: Alors hein, moi je voulais parler très brièvement de Black Girl Dangerous qui est un projet interculturel qui a été lancé euh, en 2011 il me semble par l'auteur queer euh, noire américaine Mia McKenzie euh, qui avait publié son premier roman de Summer We Grow en 2013 et qui a ensuite surtout publié un essai intitulé justement Black Girl Dangerous qui va analyser euh, l'articulation de plusieurs paradigmes comme on dit dans le jargon euh, de classe, de genre euh, et euh, paradigme ethnique ou racial comme on dit aux états unis donc Black Girl Dangerous c'est un site qui raconte des articles, des, des essais, des reportages de journalistes aussi des nouvelles et des romans il euh, y a aussi des vidéos et des podcasts et tous ces supports, tous ces contenus vont penser en fait la question LGBT en rapport avec la question euh, raciale avec la question noire américaine qu'est-ce qu'être noir et homo et homo, qu'est-ce qu'être noir et trans Merci Maureen, Virginie un euh, petit conseil aussi euh,
7: Oui, moi je vais vous conseiller l'épisode 3 de la saison 2 de Gaycation ça dure seulement 40 minutes mais c'est sur la France intéressant de voir le regard de Yann Daniel le pote d'Hélène Page avec interse pardon, intersectionnalité, PMA, la situation précaire des trans, bref, plein de sujets y sont abordés, évidemment, c'est trop court pour traiter de toutes les questions, mais c'est au moins ça le fait, et donc, on vous conseille de le voir.
4: Moi, je vais vous conseiller une lecture sur le coming out au boulot pour rester dans la thématique de ce soir. L'histoire en quelques mots, c'est Sidonie qui travaille dans un ministère. Elle est une cadra dans le placard et un jour, il y a Alice, une stagiaire de 23 ans, qui débarque et qui lâche à tout le service devant la machine à café. Bah, que non, elle a pas un copain, mais elle a une copine. Et alors, Sidonie, elle est à la fois étonnée, fascinée, elle est surtout indignée parfois et elle raconte tout ça dans une série d'articles. Ça s'appelle Fan de ma stagiaire lesbienne. C'est à lire sur le site barbiturix.com. C'est bien écrit, c'est un témoignage rare. Et moi, j'attends avec impatience la suite des aventures d'Alice. Pour l'instant, il n'y deux épisodes, voilà, on va voir la suite
6: et euh, un petit mot Olivier Rouchon, un petit conseil vous Alors, Les jeunes nous ont demandé de les emmener au cinéma voir le dernier Xavier Dolan juste à la fin du monde, mmh. un film vraiment que je vous conseille et nous avons reçu il y a une quinzaine de jours Alex Good animateur-producteur pour son spectacle bah, pour parler de paternité et, parler, et dire aux jeunes qu'on pouvait être homo et puis avoir une famille créer une famille puisqu'il est papa il s'est marié, il est papa, et il nous a invité à son spectacle au Casino de Paris, Timéo, que je vous conseille vivement d'aller voir, c'est juste génial Merci beaucoup, j'espère que nos auditeurs ont pris euh, plein de notes. Euh,
5: Michael Stambolis, un, un, petit, un petit mot Moi j'avais regardé les élections américaines surtout, hein, donc euh, moi c'est tout ce que je fais dans un autre là, style, en, en priant et en, en mettant des cierges enfin, même si je ne suis pas croyant, on a besoin de toutes nos Merci, nos merci beaucoup
3: en tout cas à tous des les, les deux. Du coup. Michael Stambolis donc je rappelle que vous êtes sociologue et Olivier Rouchon de l'association Le Refuge, merci à tous les deux d'avoir été à vous. les invités
5: de cette Première.
4: Une petite question, du coup, notre placard, il est comment Vous le trouvez comment
5: Génial, très confortable.
4: Confortable mmh, Ça pareil, vous va La déco est sympa Très sympa. Bon bah super, on alors verra. on pourra le dire à nos prochains invités. Merci. On arrive du coup à la fin, on va être obligé de dire au revoir à tout le monde sur le plateau. Il n'y a pas surtout qu'on vous dise que ce qui vient après, c'est du rap avec l'émission Fine Cut sur Radio Campus Paris. Voilà, donc restez bien à l'écoute, chers auditeurs.
3: Allez, vous avez compris, on ne zappe pas, on reste sur Radio Campus Paris. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans le placard pour cette première émission qui a été rendue possible grâce à Tiffany pour la réalisation et la création de ce magnifique générique. Léo, reportage, Virginie et Maureen aux chronique, Maxime pour son sketch, Jonathan pour le graphisme et la programmation musicale, Elsa et Christophe à la rédaction en chef.
4: On vous donne rendez-vous le 1er novembre et on sera toujours dans le placard. Salut